0: Yes, zin in energie, energie. Oh, dat zonnetje is echt heel lekker. Lekker, de warmte op mijn rug. Dat begint eigenlijk al beter wanneer de zon gewoon schijnt. Welkom in mijn hoofd. Ik laatst mijn ex-date twee weken een beetje genegeerd en hij zei tijdens het stopmaakgesprek, zei hij van, ja die twee weken in mij was verbaasd, ik dacht dat je wijs was, dat je een slimme meid was. En mijn reactie was, ja ik ben nog steeds wijs, alleen omdat mijn hoofd soms zo negatief en heftig is, kan ik niet meer wijs handelen. Mijn ADHD-klacht heeft helemaal niks te maken met mijn IQ of EQ. Ik ben heel erg bewust van dat het negeren of niet eruit komen hoe ik contact moet leggen met mensen. Daar ben ik van heel erg van bewust dat dat niet oké okay is. Alleen, ik voel me soms gewoon niet goed genoeg om te reageren of sociaal te doen. En ik zag laatst een boek, Ivan titel, en het heet ook Wijs, maar vastgelopen. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik dacht ja, dit is zo sprekend of dit zegt echt precies wat het is. Ik ben wijs, alleen ik loop gewoon soms zo vast. En daardoor lijkt het alsof ik dom ben. Oeh, mooie bloemen. Mijn ADHD-hoofd. Oeh, dat vind ik interessant en dat vind ik interessant. En het liefst zou ik eigenlijk ook heel veel willen weten over filosofen en al hun ideeën. en Oh, ik zou eigenlijk ook veel meer willen weten over geschiedenis. Oh, ik zou eigenlijk zoveel meer willen weten. En het komt ooit wel gewoon goed met mij. Dan weet ik de tools om de dip ietsjes te verminderen. Dan weet ik hoe ik ietsjes meer in balans moet komen. Het heeft gewoon even tijd nodig. maar. Stap voor stap, wat ik bedoel vergeleken een aantal jaren geleden nogmaals, echt al een verbetering. Komt gewoon goed, net als iedereen. ADHD-dingen, een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma, en sinds een paar maanden weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Een van de eerste dingen die mijn zus zei toen ik ging testen of ik ADHD zou hebben, was oh, dan kan je onder een scan liggen om te zien wat het verschil is tussen een normaal brein en een ADHD-brein. Super interessant natuurlijk, maar is het ook zo? Kan je een verschil zien? En wat is het verschil dan? Als je op internet leest, zie je heel veel verhalen over dopamine. Wat is dat stofje nou precies en hebben we echt een dopamine tekort? Wat is het effect van medicijnen op onze hersenen? Aangezien ik dit thema ontzettend interessant vind, heb ik afgelopen tijd een aantal interviews gehad met wetenschappers en deskundigen. Maar dan gaan we het over hersenen hebben. Ja, maar er zijn zoveel vragen en zoveel dingen over. Jij begon al van ja, wil je het hierover hebben, wil je het daarover hebben? Ik denk ja, maar ik wil het overal wel over hebben. <lacht> Kom maar op met die informatie.
1: Je kan een scan doen terwijl je een test doet in die scan. Dan kan je zien welk hersengedeelte actief wordt. En eigenlijk is de common sense nu dat, dat, dat er bij ADHD hypoarousal is, onderactiviteit. Auw zegt iedereen, hoe kan dat nou? Want ik ben toch zo druk?
0: Die, die neuronen, die cellen in je, in je hersen, in je middenhersen, eigenlijk hier achterin, onderin, heel diep in je hersen, die worden als het ware aangezet, die gaan vuren. Uh, op het moment dat je iets, uh, iets belonends of iets opvallends vermacht. En dan uh, wordt er sproeier aangezet en dan gaat dat stofje over hele grote delen van je voorhersenen met name hun werk doen. Of haar werk doen. Voor deze eerste aflevering over hersenen interview ik een van de grootste namen binnen ADHD-wereld. Namelijk Sandra Kooij. Zij was een van de eerste psychiaters in Nederland die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkwam. Zij is werkzaam bij het kenniscentrum ADHD bij volwassenen van PsyQ en is per 1 juni van dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen. Dit interview is opgenomen op een van de warmste dagen van Nederland en zelfs het geluid was in de war daardoor. Grapje natuurlijk, maar de geluidkwaliteit van het interview is helaas ietsjes minder. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud. De eerste vraag voor de luisteraars. Kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben Sandra Kooi, Ik ben psychiater bij Psychu in Den Haag. En sinds kort bijzonder hoogleraar in ADHD bij volwassenen. Bij de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC. De, eigenlijk de vroegere VU. En dat is best heel bijzonder. Want dan leerstel was er nog niet. En die is eigenlijk ook speciaal voor mij gecreëerd om dit werk te kunnen doen. En om het onderzoek uh, te kunnen borgen naar uh, deze zeer interessante aandoening.
0: Ja, maar wat maakt het dat ze voor jou dan de stoel wel hebben gecreëerd? Waarom is het zo belangrijk, ook voor hun nu, dat deze uh, onderzoeken gedaan worden?
1: En dat is denk ik omdat er heel veel onderzoek is dat aantoont dat ADD bij volwassenen blijft voortduren. Als vroeger ontkend, Dat het zelfs bij ouderen nog voorkomt, hebben we ook onderzocht. En wat er gebeurt bij uh, vrouwen bijvoorbeeld, die weer specifieke klachten hebben vergeleken met mannen. wordt er is ongelooflijk veel te doen als iets tot voor kort onbekend was. Nou is kort alweer 25 jaar geleden, want toen ben ik ermee begonnen. En ik heb heel erg veel geleerd van mensen met ADHD zelf, omdat zij mij, uh, mijn leermeesters eigenlijk waren. Ik heb natuurlijk ook heel veel gestudeerd en geschreven en gedaan.
0: Ja, want waar kwam uh, de interesse voor ADHD bij, uh, voor, bij jou? Waarom ben je zo gespecialiseerd op dit onderwerp? Nou ja, ik
1: kwam er eigenlijk achter uh, naar alleen van één patiënt met een borderline-diagnose, persoonlijkheidsstoornis. Zij was uh, impulsief, uh, ze was agressief en depressief. En dat is een combinatie die je bij ADHD ook ziet, maar zij uh, had die andere diagnose van borderline. En ik had het idee, dit klopt niet helemaal. Zij, zij komt niet op mij over als een echte borderline en dat is iemand die... Ook in de interactie met jou heel veel doet. Waar je, waar die zich aan jou ergert of jij ergert je aan die persoon. En dan, gaan, dan krijg je heel makkelijk conflicten. Dat was bij haar niet. En dus bij haar had ik meer het idee, ze heeft geen rem. Ze, is ze kan zichzelf niet sturen. Um, en ik wist eigenlijk niks van AD&D af. En ik had het enige college wat we kregen daarover gemist. <laughs> ja, gek. Dus ik dacht, ik moet mezelf wel bijscholen voordat ik psychiater word. Want ik wist wel... Dat ADHD de meest voorkomende stoornis bij kinderen was. En ook al ben ik volwassen psychiater geworden, ik vond wel dat ik daar kennis van moest hebben. En daar hoorde ik voor het eerst dat uh, ADHD niet overgaat, dat dat was toen heel nieuw. En, en dat dat zich kon manifesteren en leiden op een persoonlijkheidsstoornis. Dus toen kon ik de connectie maken. En toen ben ik dat gaan uitzoeken en toen herkende zij en haar familie herkenden het helemaal. Die waren tot tranen geroerd, uh, omdat dit precies paste. Dus die omschrijving die voor hun gevoel ook beter. Dan ben ik haar gaan behandelen en zo is het eigenlijk begonnen en ben ik verder gaan kijken of niet veel meer mensen dit probleem hadden. Die ten onrechte dus eerder diagnoses kregen omdat wij dat eerder niet wisten. Ja. Nou, zo is het begonnen en ik zag wel gauw in dat het heel belangrijk kon zijn. Omdat er voor ADHD hele andere en ook zeer effectieve behandelingen bestaan. En voor, voor een persoonlijkheidszorgen kan je jaren in therapie blijven en knapt een ADHD er zo niet meer op. Dus dat, dat, dat heeft mij altijd gedreven, dat er nieuwe kennis is die, ja, die mensen moeten weten gewoon om beter behandeld te kunnen worden.
0: Oh, nou het goed. En inderdaad, uh, nee, ik was echt heel erg vereerd dat jij met mij wilde spreken. aangezien je zo'n lange geschiedenis al hebt binnen ADHD, inderdaad. En eigenlijk een van de voorvechters je, van ADHD bij volwassenen. Dus dat is heel erg... Fijn dat je informatie wilt geven, en dit keer over hersenen. Afgelopen tijd heb ik veel colleges en informatie verspreid over slaap, maar ik, mag, uh, ik heb het voordrecht om je dingen te vragen over hersenen.
1: Toen
0: mm -hmm. ik zelf een diagnose kreeg in, uh, een paar maanden geleden, dacht ik meteen, maar wat is dan het verschil tussen een zogenoemde normaal brein en een ADHD-brein? En zijn er wel, maar laatste hoorde ik weer allemaal uh, opmerkingen over wat er al onderzocht is, klopt. Ook heel veel niet. En wat klopt er dan wel en wat niet? Daarom deze aflevering om nou ja, even wat geruchten en uh, duidelijke informatie te geven over wat nou wel klopt. Ja,
1: nou hartstikke goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen met ADD weten uh, hoe het zit, hoe het in elkaar steekt en wat we wel en niet zeker weten. Hè, want wetenschap is altijd work in progress gaat altijd door, er blijven altijd honderdduizend vragen over. Dus soms weten we maar hele kleine stukjes en lang niet alles. Dus daar wil ik graag mee beginnen. Mm. Zeker bij het brein, want het brein is ontzettend ingewikkeld. En we kunnen het kastje niet openmaken, hè, want dan gaat het kapot. Dus we moeten op indirecte manieren de hersenen onderzoeken. En uh, gelukkig hebben we hersenscans inderdaad. En we begrijpen waarom psychiatrische klachten, waar dat zit en hoe het komt... en uh, nou, dat is een beetje tegengevallen, laat ik het zo samenvatten. En dat geldt voor alle psychiatrische stoornissen. Er is niet zeg maar één scan, één test waarmee je de diagnose kan stellen. Dus er is niet een keihard verschil tussen mensen met en zonder een stoornis. En dat geldt ook voor ADHD. Ik wil niet zeggen dat we niks weten of niks kunnen. Dat is even de nuance. Alleen, iedereen wil zo graag een test. En dat zou ik ook wel willen. Want het zou heel veel discussie gewoon uh, overbodig maken. En dan zouden we gewoon kunnen zeggen, nou, het zit in de hersenen, klaar. Ja. Hè? Niet zeuren. <laughs> het zit wel in de hersenen, maar het zit niet alleen in de hersenen natuurlijk. Het zit in je gedrag, in je persoonlijkheid, en in alles. In je doen en laten. En uh, het heeft heel veel gevolgen. Maar het zit ook in de hersenen. Ja. Uh, die werken wel anders dan normaal. Maar we kunnen dat niet, zeg maar, per persoon, in een testje of in een scan of genetisch vaststellen. Waarom niet? Omdat al die testen en scans niet precies genoeg zijn. Dus wil je een diagnostische test hebben met een hersenscan... dan moet je 90% zeker zijn of meer... dat je een niet adhd of een wel adhd te pakken hebt. Okay. Nou, en de scans kunnen dat niet, want er is altijd veel variatie tussen mensen. Dus iemand zonder ADHD kan best tijdens die scan op ADHD lijken... Een beetje. Het kan, dus het kan wel zijn dat er verschillen zijn. Zeg maar zo. Maar dan is dit stuk. Zie je mijn handen? Ja. Ja, dus de ene is hoger dan de ander. Maar je hebt wel overlap. Ja. Dat wil ik eigenlijk aangeven. En die overlap is dan niet zo klein. Dat het maar 10% of minder is. Nou, dat is te on, onprecies. Ja. Ja. En voor een diagnostische test wil je ze meer zekerheid. Nou, en dat, uh, dat lijkt dus moeilijk met een hersenscan. En er zijn er heel veel. Hè? Er zijn... Scans die meten de, het volume, de hoeveelheid hersenen die je hebt, de, de grootte. Je hebt scans die meten de functie. Uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel bloed stroomt er door de bepaalde hersengebieden. En dat betekent dat die hersenen gevoed worden met zuurstof en suiker. De brandstof hersenen. En als er ergens geen bloed naartoe gaat of minder, dan kan dat stukje hersenen het minder goed doen. Nou, zulke verschillen zien we wel bij ADHD. Ja, op groepsniveau. <lacht> dus dat is heel belangrijk onderscheiden. We willen natuurlijk per persoon. het kunnen pinpointen. Maar dat kunnen we niet. We kunnen het wel op groepsniveau. Dus als je zegt 20 ADHD mensen. en 20 niet ADHD mensen. En je doet een PET scan. Dan zijn er verschillen in de bloeddoorstroming En in dus de uitwisseling van brandstof voor de hersenen. Ja. Dus er is wel degelijk iets anders aan de hand. Ja. Grijp je het verschil?
0: Ja, dus inderdaad, ter samenvatting, het is via de scans en onderzoeken kunnen we helaas niet per individu kunnen we zeggen die heeft ADHD, omdat er ook overlap kan zijn, inderdaad. Maar als je het eigenlijk over de groep kijkt, dan zie je wel een verschil tussen ADHD'ers en niet-ADHD'ers. Ja. En dan gaan nou we het inderdaad over de groep hebben en dan niet over het individu. Wat zijn dan de verschillen die je dan wel kon zien als je de onderzoek heb gedaan. Ja, nou
1: ik heb zelf dat onderzoek niet gedaan, hè. even voor de duidelijkheid, maar dit weet ik uit de uh, literatuur. Het eerste verschil wat er op groepsniveau werd gevonden tussen ADD en niet-ADD is dat de hersenen kleiner waren bij kinderen. Oké. Okay. Vijf dus het volume, de omvang. En dan nou weet je natuurlijk eigenlijk niet zo goed of dat erg is, want ik zeg altijd uh, small is beautiful en als je het maar doet. Hè? <laughs> Ook over de functie. En je hebt grote mensen en kleine mensen, en misschien ook een grote breinen en een kleinere breinen om die reden. Maar als, als je op groepsniveau een verschil vindt van 5% bij kinderen, en er is ook een probleem met het gedrag of de functie van de hersenen, met de aandacht, met, de, met het beheersen van onrust en, en uh, impulsiviteit, dan mag je misschien voorstellen dat daar samenhang is. Al weet je dat dan nog steeds niet zeker. Nou, dus de hele tijd is aangenomen dat dat, een, uh, ja, dat dat wel bij de diagnose hoorde, al konden we dat niet per individu dus vaststellen. Maar. Nieuw onderzoek laat zien bij volwassenen dat, dat die hersenen toch uh, bijkomen, zeg maar. Dus de omvang van de hersenen neemt toch toe, ook bij ADD-mensen in de volwassenheid. Nou, toen waren we weer in de war natuurlijk. Want wat betekent dat dan? De hersenen zijn kleiner bij kinderen, het volume neemt toe bij volwassenen, maar de ADD is nog steeds niet over, want ze hebben nog steeds een diagnose en last. Dus wat zegt het? We weten het eigenlijk niet. Het kan zijn dat de tijd daar wel iets in doet, maar het is dus niet het kenmerk waarop de Diagnose op zou moeten hangen. Dat weten we wel.
0: Dan nog een vraag tussendoor. Hoe kan het? Is het duidelijk hoe dat kan? Dat alsnog bijgroeit eigenlijk. Dat het naar het uh, normale gaat.
1: Nou ja, men denkt. Hè, wij weten heel veel dingen dus niet zeker. Men denkt dat dat een rijpingsprobleem zou kunnen zijn. Dus dat er een soort vertraagde ontwikkeling is van het brein bij kinderen met ADD. Waardoor ze met een kleiner brein beginnen. En dat is waarschijnlijk iets wat erfelijk is en aangestuurd wordt door de genen. Dus dat is gewoon je aanleg. Hè? Dus de erfelijkheid is heel belangrijk bij ADHD, al is het niet het enige wat zorgt dat je het krijgt of hebt. Maar het is wel uh, de grootste belangrijke factor die, uh, die we kennen. En het komt ook heel vaak van voor je Maar ik dwal af, ik wou nog wat zeggen over de functie van het brein, want dit was alleen nog maar het volume. Ik zei al dat er dus minder bloed en uh, bloedstroom gaat in bepaalde hersengebieden. En dat zijn nette gebieden die je aandacht en je beheersing en je beheersing van bewegingheid en impulsiviteit moeten regelen. En dat zijn, is niet één gebied, dat is je frontale cortex, dat is achter je voorhoofd meteen. Maar ook midden in de hersenen zijn de zogenaamde basale kernen. En achter, achteronder in je hoofd zit het, zitten de kleine hersenen, het cerebellum. En al die gebieden, daar is wat mee. Die functioneren niet zo actief als zou moeten. Bijvoorbeeld tijdens een bepaalde test. Okay. Dus je kan een scan doen, terwijl je een test doet in die scan. Dan kan je zien welk hersengedeelte actief wordt. En dan kan je dat weer vergelijken tussen ADHD en niet ADHD. En eigenlijk is de common sense nu dat, dat er bij ADHD hypoarousal is, onderactiviteit. Hoe okay. zegt iedereen, hoe kan dat nou? Want ik ben toch zo druk? Want ik ben toch zo actief en ik zit toch nooit stil. Hoe kan dat brein dan uh, traag zijn? Nou, de enige manier waarop ik dat kan uitleggen en is dat, dat het brein staat eigenlijk in de slaapstand.
0: Oké. Okay. Kan je dat uitleggen hoe dat dan zit?
1: Nou, dat heet het de default mode network. En default mode is eigenlijk de stand van het brein als je niks doet en een beetje voor je uitstaat en heel ontspannen bent. Bijna in slaap. Je bent nog niet in slaap, maar bijna in slaap. Die stand is de gewone stand van een ADHD-brein. En daarmee moet je dus naar school boodschappen doen, alles onthouden, uh, op tijd komen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kan dus eigenlijk niet, want dat, dat brein is niet helemaal geactiveerd, is niet klaar voor die taak. En dat verklaart waarom ADD zo dodelijk vermoeiend is. Want het kost je bergen energie om die activatie alsnog voor elkaar te krijgen. Kan wel, kan wel bijvoorbeeld als je iets verschrikkelijk leuk of interessant vindt, dan gaat het brein aan. En dat heet hyperarousal, dus dan wordt je als het ware geactiveerd door je eigen belangstelling voor iets of iemand. En dat, maar dat duurt niet eeuwig helaas, hè? dat is afhankelijk van dat één of twee onderwerpen. En als je dus iets, iets saaiers moet doen, dan kan je het verschaken, want dan gaat het brein weer in de stand.
0: Ja, komt het dat het in de slowestand komt?
1: Dat is dus die erfelijke aansturing, denken we, dat dat daarmee samenhangt. Um, en die slome het ja, klinkt een beetje stom. Ja. Het is geen uh, waardeoordeel of wat dan ook. Maar het geeft aan dat je dus extra inspanning moet leveren om een taak te doen. En dat is eigenlijk precies wat mensen vertellen. Het kost me extra moeite om te lezen, om het vol te houden, om het af te maken. Om op tijd te zijn, om niet uit te stellen. Nou ja, en uh, dat, uh, dat zie je eigenlijk aan het brein. Als je die functiescans ziet op groepsniveau.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay, interessant. En je kan het er...
1: En activeren, dat is het goede nieuws. Je kan je eigen brein activeren, dus bijvoorbeeld door spannende, interessante, nieuwe dingen te doen. Dat weet je, want dat ken je van jezelf waarschijnlijk heel goed. En dat is ook een van de redenen dat we zeggen mensen met ADD zoeken spanning en sensatie op of afwisseling. Dus een nieuwe partner, een nieuwe baan, 13 keer verhuizen, dat zijn allemaal dingen die typisch bij ADD kunnen voorkomen. Niet bij iedereen natuurlijk, maar... Het kan een manier zijn om je eigen brein te activeren. Sommige mensen raken ervan in de criminaliteit. Want er is maar dat dat spannend is. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk misschien helemaal niet de bedoeling. En dat is eigenlijk ook wel verdrietig als dat gebeurt. Uh, maar dat kan een gevolg zijn van hun behoefte aan spanning zoeken. Je kan het ook op een andere manier doen. En dat is met meditatie. Dan zet je je brein als het ware aan. En dat is ook bewezen op die scans. Dus de medicijnen voor ADHD uh, zetten het brein in actieve stand. Ja. Het gaat meer bloedstroom, meer, meer uh, activiteit naar die hersengedeelte die ik net noemde. En dat leidt ook aantoonbaar tot een betere functie. Dus minder druk, betere beheersing van de puls, minder afgeleid. En minder stemmingswisselingen ook, gelukkig. Ja. Ook, uh, dus uh, we zeggen eigenlijk van ADHD: de rem staat uit. Het brein is onderactief. En dat uitzicht als je rem uitstaat in overactief denken, overactief voelen, overactief bewegen en handelen. Dan heb je de vier pijnsymptomen. Dus je hebt eigenlijk de controle niet. Dat is eigenlijk wat er bij ADHD gebeurt. En door de rem aan te zetten met medicatie of met spannende nieuwe dingen doen, heb je tijdelijk controle. En dat is heel plezierig, want dan kan je tenminste doen wat je wil en je leven inrichten zoals je wil. Maar dan hè, in het geval van spannende dingen doen, zou je dus de hele tijd spannende dingen moeten doen. Wil je continuïteit hebben of systematische medicatie gebruiken?
0: Ja, dat, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen niet constant spanning willen opzoeken. Want juist ook stabiliteit is ook prettig en structuur is ook goed voor ons. Eh, maar ja. dat is helemaal nou niet spannend. Dus dat is volgens mij ook juist constant een conflict eigenlijk. Van ja, we willen heel veel, maar we hebben eigenlijk ook structuur nodig om de dingen te doen die we moeten doen. Precies.
1: Dus het is redelijk uh, vermoeiend allemaal... als je dit allemaal uit de kast moet halen... om een gewone taak te kunnen doen die andere mensen... nou blijkbaar met veel minder moeite doen. Dus ja. is het uh, vervelende of het oneerlijke bij ADHD? Maar je kan er dus wel wat aan doen.
0: Ja, dus inderdaad dan de medicatie is een van die dingen... wat je kan doen zijn en spanning dan opzoeken... of dingen doen die je leuk vindt. Zijn er nog meer tips het brein kan activeren?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een goede vraag... Ik denk, dat, ik denk dat dit de twee grote zijn. Het één is wat je zelf doet en al lang hebt uitgevonden. Oh ja, er zijn ook mensen die activeren hun brein door te bewegen. Dat doen alle hyperactieve mensen vanzelf. Ze kunnen pas denken en praten als lopen. Dan gaat het beter. Nou, dat, dat, dat lopen activeert waarschijnlijk je hele brein en dus ook je aandacht. Maar het is een beetje onhandig als je in een gesprek zit en je moet steeds lopen. Dan vinden het mensen een beetje onrustig. Nou, zo zijn er allemaal dingen die wel kunnen, maar ook weer een, een negatieve kansen kunnen hebben. Er zijn ook mensen die sporten vijf keer in de week. En dat is hartstikke goed en leuk voor je lichaam. Maar je blesseert natuurlijk ook als je nooit rust. En dan krijg je mensen die uh, niet meer kunnen bewegen en dan ploffen ze uit elkaar van ellende. Want dan is de onrust helemaal terug. Kortom, het is allemaal tijdelijk en je moet een manier vinden die bij je past en die je kan volhouden. En die enige stabiliteit ook geeft, zodat je je lange termijndoelen ook een keertje haalt. Niet alleen maar wat er vandaag moet.
0: Nee, precies. Ja, want ik had nog een vraag over prikkels. Want heel veel ADR'ers die ik heb gesproken en waar ik soms ook last van heb, uh, zeker na mijn hersenschudding, moet ik toegeven, is dat prikkels uh, veel harder aankomen. En heel veel mensen zeggen: oh, Ik heb helemaal geen filter of ik zie inderdaad alles wat er om me heen gebeurt. Is daar mm -hmm. ook een verklaring voor vanuit de hersenen?
1: Nou, eigenlijk uh, weten we dat niet zo precies. Um, het is zo dat mensen met ADHD maar ook mensen met autisme overgevoelig kunnen zijn voor licht, geluid, beweging, tast. Dus eigenlijk allerlei zintuigen staan te wijd open, hè, geen filter. Um, en ik moet zeggen dat, uh, dat ik daar geen, uh, daar is niet zoveel onderzoek naar. Het is meer beschrijvend van het is er, het komt veel voor... En er zijn praktische dingen die je kan doen door te veel prikkels te vermijden. Ga niet op zaterdag bij in als je daar niet tegen kan. En uh, vermijd plekken met veel lawaai als dat je irriteert of als je je tot het uiterste drijft. Maar ja, dat is niet zo leuk, want dan moet je natuurlijk dingen vermijden. Oordoppen kunnen natuurlijk ook, hè? of een iPod op je hoofd. Dat zijn dingen die je natuurlijk zelf kan bedenken. Maar we hebben geen pilletje daarvoor. We hebben ook niet echt een duidelijke... Ik kan ook niet zeggen dat medicatie daarop werkt. En wat dat dan precies is, dat weten we dus eigenlijk nog niet.
0: Nou, dat is nog een mooi onderwerp, misschien voor de toekomst. Zeker, zeker, ja. En ik hoor heel veel als je, nee, nou ja, ik denk net als bijna elke ADRD'er, uh, als je de diagnose hebt gekregen, ga je natuurlijk op het internet en dan zie je heel veel verhalen over dopamine en Ik ra raak ik altijd dat woord een beetje kwijt. Uh, maar goed, over alle um, stofjes, is dat mm -hmm. zo? Bij ADHD een dopamine tekort. Is. Zo ja, hoe werkt het dan en wat is het eigenlijk? Kan je daar kort iets over uitleggen?
1: Ja, nou kijk, eigenlijk wat, jij nu, wat we nu bespreken, hè, we, we hebben het over de omvang van het brein, de functie van het brein, zuurstof- en suikeruitwisseling, gebieden die minder goed of hard werken, een, de, de default mode network, het default uh, mode-network, het slaperige brein bij ADHD. En die stofjes die horen daarbij. Dat is niet, zijn niet allemaal verschillende verhalen, dat is één verhaal. He, en die dopamine en noradrenaline zijn activerende stofjes. En die heb je nodig voor, voor je overzicht, focus, voor je, voor je beheersing. Voor zeg maar, een rustig volwassen <lacht> attitude die althans verwacht wordt van volwassenen. En uh, waarmee je dus beter kan lezen, studeren, opruimen, ordenen en relativeren. Heel belangrijk. Dat kunnen mensen met aardrij ook minder goed. Dus dit zijn fijne stofjes om te hebben. En het is hartstikke zwaar als je er minder van hebt. Kunnen we dat meten? Nee, want we kunnen niet. Een gaatje in de in het brein uh, boren en daar eventjes wat meten. Dat is veel te kwetsbaar. Uh, maar hoe weten we dat dan wel? Nou, we weten het eigenlijk op een indirecte manier, omdat uh, medicatie voor ADHD op die systemen werkt. Die verhoogt de hoeveelheid uh, dopamine en noradrenaline in andere gevallen ook. En daarmee verbetert de ADHD dus de onrust. Uh, Gelijkbaarheid, impulsiviteit, die verbetert significant en bij heel veel mensen ongeveer 80%. Dus dat is gigantisch veel. Het is zeer effectief. Dus dat is in die zin um, een overtuigende aanwijzing hè, dat er in ieder geval een ontregeling is van de systemen. En waarschijnlijk een tekort op bepaalde plekken en misschien wel weer een teveel op andere plekken. Zo ingewikkeld is het. Dus we hebben het eigenlijk over dysregulatie ontregelde uh, hoeveelheden of beschikbaarheid van die stofjes. Ik wil niet zeggen dat je die stofjes niet aanmaakt. Dat doe je wel. Maar het, het werkt niet op het goede moment, op de goede plek. Niet voldoende. En daardoor is het weer zo vermoeiend om het allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Want heeft dat dan ook te maken bijvoorbeeld met de hyperfocus, waar veel ADHD'ers opeens inkomen? Dat het opeens ja. een moment is dat er misschien dan wel veel dopamine wordt aangemaakt en dat je opeens helemaal kan focussen... Tot uh, ja. middernacht aan één taak.
1: Ja. Nou, hyperfocus is een verschijnsel wat eigenlijk alle mensen wel kennen als iets ze buitengewoon interesseren. Bijvoorbeeld een superleuke film, of een supermooi boek, of een super spannende partner. En dan kan je eindeloos je aandacht erbij houden. Maar dat blijft niet zo, helaas. Anders las je eindeloos boeken en was je een studiebol van hier tot Tokio. Maar zo, zo uh, lang kun je dat niet voorhouden. Hyperfocus is namelijk een veel energie, kost veel dopamine. En dat is op een gegeven moment op. En dan moet je bijkomen. Bijvoorbeeld, uh, als je examen hebt gedaan, heb je ook vaak een hyperfocus. Je hebt heel hard gewerkt, heel erg je best gedaan om in die tijd allemaal goed te doen. En daar ben je heel moe daarna. Dat is je relatieve dopamine tekort. Dat komt weer bij. Maar je moet even uitrusten. Nou, de hyperfocus gaat bij ADD ook aan. Maar helaas niet altijd als de belastingpapieren moet worden ingevuld. Of het huiswerk moet worden gemaakt. Want dat is saai. Waarin gaat het wel aan. bij nieuwe, spannende dingen. Nou ja, waar we het net hadden. Die gaan wel. Dus het is absoluut niet zo dat mensen met ADD zich niet kunnen concentreren. Ze kunnen het alleen niet als het nodig is en ze het wel zouden moeten.
0: Ja, nou ja dat is wel een goede. Want heel vaak wordt gewoon gezegd, ja, die uh, hyperfocus alleen maar bij ADHD'ers. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval.
1: Nee, maar het verschil is zo groot als je ADHD hebt. Ja. Het is een beetje alles of niks. En daardoor valt het ook meer op. He, bij uh, iemand zonder ADHD, die, die heeft zeg maar een casual aandacht. Een, een low profile aandacht, een beetje van dit, een beetje van... Die hoort nog wel wat er om hem heen gebeurt. En die wordt toch niet afgeleid. Maar een ADHD'er. Die is met zijn gedachten bij alles wat om hem heen gebeurt. En wat iedereen van hem denkt. En wat hij ziet. En wat hij hoort. In, eh, maar niet bij het, de taak. Die hij voor zich heeft. Daar, daar krijgt hij zich, kan hij zich niet toe, toe bepalen. Totdat het heel spannend is. En dan ga je erin als een lezer. Dus het is een alles of niks gebeuren. Op de een of andere manier. Nee, zeg een okay.
0: Op een of andere manier. Dus dat moet eigenlijk dan een mooi onderzoek later zijn hoe dat dan kan. Ja,
1: ja. Ik denk dat door de spanning of de interesse uh, die dopamine wel wordt uitgescheiden. Maar dat je niet continu in die staat bent of kan blijven. En dat je dus niet continu die aandacht kan opbrengen. Dat is duidelijk.
0: Ja. Ja, en ik zag ook van uh, een artikel en stond. Op van, ja, sommige kinderen ontgroeien inderdaad ADHD. Dat hadden we aan het begin van het gesprek ook gezegd. Uh, dat eigenlijk je brein eroverheen groeit door nieuwe verbindingen te leggen, werd er zo gezegd. Klopt dat? En hoe kunnen, nou ja, kan je daar ook nog gebruik van maken als volwassenen zijn?
1: Um, ja, dit klopt niet helemaal wat je zegt. De, ik wil eerst iets zeggen over verbinding in het brein. Dat is een nieuwe. Term dat heet connectiviteit. Dus je hebt allerlei gebiedjes in je brein en je hebt allemaal kabels en leidingen die van A naar B gaan en die met elkaar praten. Dus het brein is geweldig complex en geweldig uh, fijnmazig opgebouwd met allemaal kleine kabeltjes en leidingetjes en stofjes die daartussen een rol spelen. En schakelcellen dat is heel interessant. Uh, maar die verbindingen kunnen ze pas de laatste jaren beter in kaart brengen met weer nieuwe scans. En dus dan kunnen ze zien welke verbindingen tussen A en B lopen. En daarin is het bij ADD ook weer anders. Weer op groepsniveau, ik waarschuw. <laughs> dus er zijn bijvoorbeeld meer verbindingen uh, uh, met, de, met de motorische schors, wat samen kan hangen met de bewegelijkheid van, bij ADD. En te weinig verbindingen uh, met andere gebieden, vergeleken met gemiddeld mensen zonder ADD. Dus we zien daar in, in de verbindingen ook veranderingen, die bij ADD anders zijn. Het andere aspect was groeien eroverheen. Ik zou niet weten of dat hiermee te maken heeft. Dat is mij niet bekend. Maar ik weet wel dat, uh, dat eroverheen groeien ook iets is... wat misschien wel met dingen te maken heeft die niet ADHD zelf betreft. Bijvoorbeeld mensen en kinderen even zitten. het AD&D hebben vaak uh, meer dingen dan alleen AD&D. Ze hebben bijvoorbeeld uh, een somberheid. Of ze hebben een angststoornis, paniekaanvallen... Ze slapen beroerd, de meeste mensen slapen slecht. Uh, of ze hebben, komen in, uit een gezin waar geen steun of begrip is voor hun ADHD en hun anders zijn. Nou, al die factoren verzwaren uh, de last. En kom je nou uit een uh, heel goed gezin met heel veel steun en warmte en uh, papa en mama begrijpen het allemaal helemaal. En je gaat naar een school met aanpassingen en je hebt een goed IQ. Ja, dan kan je zeggen op je achttiende, misschien heb ik, uh, ben ik er wel overheen. Maar dat is iemand met hele goede startpositie. Snap je? Dus dat, dat zou voor alles en iedereen gelden. Dat je er beter uitkomt als je beter begint. Dat zegt niks over AD&D en overheen groeien. Maar ik denk eigenlijk als het erfelijk is en het zit in je familie... Uh, dan is het niet logisch... Dat dat gen opeens niks meer doet, tenzij het een gen is wat voor een bepaald aantal jaren actief is. Daar heb ik nog nooit van gehoord in dit geval. Het zou kunnen hoor. maar bij ADD is dat in ieder geval nog nooit uh, aangetoond. Dus um, misschien kan het wel, ik weet het niet. Maar eroverheen groeien heeft meer te maken met bijkomende stormen of intelligentie en sociale steun dan met
0: ADD zelf. Zijn er dan nog andere dingen wat je zelf graag wilt vertellen over het brein en uh, in relatie met ADD?
1: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste dingen zijn. Dat er dus op groepsniveau veranderingen zijn ten opzichte van andere mensen zonder ADD. En dat dat niet leidt tot een test tot nu toe op individueel niveau. Maar wel verschillende relaties tussen groepen mensen met en zonder. Dat betekent dat het brein absoluut betrokken is bij ADD. Sterker nog. Het brein is bij alles betrokken, want je kan niks doen zonder brein. Hè? Maar uh, het is natuurlijk waanzinnig interessant, maar ook waanzinnig complex. Ja. En um, ja, we, we gaan gewoon verder, zou ik zeggen.
0: Dat is heel goed. Want dit waren in ieder geval de eerste vragen die ik had uh, over hersenen. Het is inderdaad zo daarnet dat we een uur erover kunnen hebben in principe, maar dat, laten we dat niet doen. Dank voor nu dan heel erg voor je tijd, want ik vond het uh, heel erg interessant. Het is inderdaad zo'n complex verhaal. Ik de hele tijd denk ik van, maar ik wil eigenlijk meer weten. Maar het is zo nog onduidelijk, maar ook heel ingewikkeld. Het,
1: uh... Ja, misschien kan ik nog wel een tip geven. Ik heb een, een boek geschreven voor mensen met ADHD. Het heet Hyper Sapiens. En daar is het wel op eenvoudige manier uitgelegd. Zoals ik het nu ook probeer te vertellen. Zodat iedereen het kan begrijpen.
0: Goeie, dankjewel voor de tip. Nog een andere tip. Laatst heeft Sandra een webinar gegeven over slaap. Via de vereniging voor ADD'ers, Impuls en Woordblind. Check deze vooral eventjes, want het is echt ontzettend interessant. Als deze online komt, zal ik hem ook wel delen via mijn Instagram-account, ADD Dingen. Later in de podcastreeks heb ik ook een aflevering over slaap. Hiervoor interview ik deskundige en mede-ADD'er Alex Steenbreker. Haar heb ik ook geïnterviewd voor een volgende aflevering over hersenen. Ander interview waar ik echt heel erg blij mee ben over hersenen, heb ik gedaan met Roosjaan Kols. Zij heeft een studie gedaan over Ritalin en dopamine. Houd deze podcast dus goed in de gaten. Volg deze, deel het, zeg het voort. Je kunt me ook online vinden op Instagram via ADHD-dingen. Dan wil ik jullie voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Ben je benieuwd naar wat voor studies Sandra zou willen doen als zij alle geld en tijd zou hebben van de wereld? En ben je benieuwd naar de studies die op dit moment worden gedaan over ADHD? Blijf dan luisteren naar deze aflevering. Klik hem niet weg voordat hij helemaal is afgelopen. Na mijn praatje hoor je namelijk deze antwoorden. Mochten jullie nog vragen, opmerkingen, wensen hebben? Laat het mij vooral weten. Dan zeg ik nogmaals bedankt en dan spreek ik jullie snel. Zijn er zelf, ja, gezien ik inderdaad de laatste tijd heb gehoord, van ja, zijn best wel nieuwe onderzoeken wat betreft het brein en de ADHD, wat zijn nou ja, bijna een soort van hoogtepunten, wat zijn eigenlijk de laatste nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja. Uh,
0: Dat is altijd een te makkelijke vraag.
1: Ja, eigenlijk vraag je dan naar wat is er nog niet, hè?
0: Ja.
1: Dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Maar misschien uh, mogen we iets verwachten van uh, nieuwe medicijnen op het gebied van andere neurotransmitters, boodschappenstoffen, uh, glutamaat bijvoorbeeld. Uh, misschien van het verbeteren van de slaap, wat leidt tot minder ADHD, Dat doen wij onderzoek naar, dat hopen we. Dat we door slaap serieus aan te pakken en gericht per probleem een goede aanpak te geven, wat heeft dat voor effect op ADHD? Uh, er is ook een hele nieuwe richting die onderzoek doet naar de darmbacteriën bij allerlei psychische problemen, ook bij ADHD. En daar uh, zitten echt uh, miljarden soortjes uh, bacteriën in je darm die je helpen om het voedsel te verteren. Maar die bacteriën maken ook weer neurotransmitters. En dat is het hele interessante. Want misschien kunnen bepaalde bacteriën dan wel helpen bij depressie of ADHD of misschien zelfs bij autisme. En dat is natuurlijk de hoop. Dat we daarmee een nieuwe ingang kunnen vinden voor uh, andere type behandelingen. Maar zover is het helemaal niet. Het is nog een beetje zoeken naar de speld in de hooiberg. Want er zijn zoveel bacteriën. En je moet eigenlijk kijken naar groepen bacteriën. En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen met autisme of ADD bepaalde groepen minder hebben. Zover is het ongeveer. Ja. Nou, zo so bot, wat hebben we daar nou aan? Wat betekent het? Wat doen die beestjes allemaal? En uh, bereikt dat je brein? En als dat zo is, um, kunnen we dat dan op een manier inzetten, dat je er beter van wordt. Nou, ik begrijp dat, het kost nog een, een aantal uh, jaren onderzoek. En ik kan nog niet zeggen uh, wat eruit gaat komen natuurlijk.
0: Dat snap ik heel goed. Maar nou, Wel hele interessante ontwikkelingen volgens mij uh, om uh, bij te houden. Ja, en Absoluut. En er veel focus is nu eigenlijk. Volgens mij is daar in de laatste jaren wel veel meer, nou ja, focus inderdaad. Misschien door jou het harde werken, maar meer op inderdaad, wat gebeurt er nou echt bij adhd. Mm -hmm. nou, goed, ja. En dan was het gewoon interesse, als je zelf nog onderzoek mo zou mogen doen verder in je uh, leerstoel, wat voor onderwerpen zou je dan nog het graagst en het liefst willen doen als je al het geld van de wereld zou hebben?
1: Oh, nou dan had ik een heel groot team wat uh, met heel veel dingen tegelijk bezig was. <laughs> um... Nou ja, ik vind ADD bij oudere mensen belangrijk om op de kaart te zetten. Omdat anders volwassen mensen na een 65ste voor een dichte deur komen bij de hulpverlening. Als de oudere psychiatrie weer zegt dat het niet bij ouderen. Net zoals ze dat 25 jaar geleden bij volwassenen zeiden. Ja, wat zijn we dan opgeschoten? Dan staan mensen weer voor een dichte deur. Dus ik wil eigenlijk een, een trial doen met medicatie bij ouderen. Of dat kan, of dat veilig is. Of het effectief is en zo ja, op welke doos, welk middel. We hebben daar al wat ervaring mee, want we hebben mensen al behandeld met heel veel controle van hun fysieke toestand. Want dat moet wel bij ouderen. En dat gaat eigenlijk best wel goed, dat hebben we ook net gepubliceerd, dat artikel. Maar er moet een randomized controlled trial komen voordat het echt uh, ontbouwd is. En dat is ook weer een heel klusje. Ja. Dus dat, daar gaan we hopelijk uh, naartoe. En ik wil graag bij vrouwen de stemmingswisselingen in de cyclus en na de bevalling en in de overgang meten. We weten al dat dat, dat een ding is. Uh, vrouwen hebben veel last van moederbuien, het somberheid, zelfs suicidaliteit, elke maand in de week van de menstruatie. Dat is geen pretje. En niet alleen de stemming is dan uh, ontregeld, maar ook de ADHD lijkt wel versterkt. En uh, we proberen dat te objectiveren, dus echt te meten. En we weten ook al aardig hoe je dat kan behandelen, wat daarvoor helpt. Maar dat moet nog onderzocht worden en aangetast. Dus dat is een onderwerp. En verder natuurlijk de grote onderzoekslijn ADHD in slaap. We denken zelfs dat ADHD ook met dat uh, onderactieve brein misschien zelf wel heel verwant is aan een slaapstoornis. Ik zeg niet dat het alles verklaart, want nogmaals... Wetenschap is zeer complex en het brein zeker. Maar uh, het, uh, ja, slaaptekort en ADD hebben zoveel symptoomoverlap. En het gaat zo vaak samen. Daar moet, daar moet nog iets te vinden zijn wat ons verder kan helpen. Dus dat uh, houdt mij al een jaar of tien bezig. En dat blijft nog wel eens zo.
0: Mooie dingen ook. Dit was hem dan echt. Dankjewel Sandra. Dank jullie luisteraars. En ik spreek jullie snel. Thank you.